0: Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração, descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25, restaurarei o exausto. Abra o seu coração e tenha a expectativa para juntos recebemos a última mensagem. Tempo de restaurar o amor. Oficina de restauração, hoje o último dia, a última mensagem dessa série. Lá em Jeremias 31, 25 está escrito, restaurarei o exausto. Uma promessa de Deus para mim e para você. A marca da exaustão é uma marca natural da vida ou seja, nós teremos lutas, teremos dores, teremos desafios teremos dias difíceis, poderemos enfrentar problemas de relacionamentos, problemas com enfermidades e tudo isso é como aquele carro que vai perdendo o seu vigor, que vai perdendo a sua cor, que, que o sol vai queimando a lata, que acontece aquele acidente no meio do caminho e a lata dá uma amassadinha e há uma promessa de Deus, que Deus ele restaura o exausto, você não vai ficar com as marcas do desgaste da exaustão, você vai ficar com as marcas da restauração do céu sobre você, porque essa é a promessa de Deus sobre você e nesse tempo nós falamos sobre restaurar a fé, sobre você restaurar a esperança, a alegria, a paixão, a estima, os sonhos, os propósitos e hoje mais uma restauração que vai identificar você por onde você passar, a placa identifica a identidade do carro, vai, você vai poder encontrar do, do que ano que é aquele carro, a quem ele pertence, assim por diante, e uma marca da sua identidade, nessa noite que Deus vai trazer sobre a sua vida, Ele vai restaurar o amor dEle sobre a sua vida, Ele vai restaurar a sua forma de viver no amor, então eu vou colocar aqui na nossa oficina, mas essa última placa, aqui estão todas as placas daquilo que Deus fez nesse tempo. Quantos viveram uma experiência incrível de restauração aqui nesse tempo? Amém. Amém. E hoje não será diferente. Então seja bem-vindo à última mensagem dessa série. Vamos lá. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o seguinte: que a Bíblia é um livro sobre o amor A Bíblia é um livro do amor Porque a Bíblia é o um livro de Deus De capa a capa você tem aqui é, o plano de Deus para a humanidade A história de Deus, como Ele se move Como encontrá-lo, como conhecê-lo Quais são as promessas dEle para você Só que esse Deus que nós celebramos, que nós cultuamos Que nós buscamos a vida nele Esse Deus, a palavra de Deus fala que Ele é amor ele não tem amor, Ele é amor Então se Deus é amor e a Bíblia é o livro de Deus A Bíblia é um livro sobre o amor O amor é a ênfase de toda a palavra de Deus Então qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Não é que você é, se esforce muito para amar e tire algo que você não tem Mas que simplesmente você ame como Jesus ama que você, se você fluir a vida de Jesus, se você receber essa vida, e fluir dela para outras pessoas, da sua vida para outras pessoas, essa mesma vida, e se você está conectado em Jesus, simples, sabe o que, é que vai sair da sua vida? Amor, porque Deus é amor, lá em Mateus... 22 versículos 37 e 39 diz o seguinte, respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. João 13, 34 Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros como eu os amei Vocês devem amar-se uns aos outros João 13:15, Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz Então aqui está muito claro o que Jesus quer de nós Que nós o amemos E que simplesmente a gente viva no amor dEle Como? Amando outras pessoas também então, eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Quantas pessoas você deixou de amar na sua caminhada? Quantas pessoas você deixou de estender o amor? Quem você parou de amar? Hoje é dia de restaurar esse amor na sua vida. E eu quero lembrar que o amor é, não é simplesmente um sentimento. O amor não é uma vontade. O amor não é um desejo. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu, eu sinto algo para amar. Não, o amor é uma decisão. Então, Tom Holliday, ele fala o seguinte, você não pode ordenar um sentimento, mas você pode ordenar uma ação. Então o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Por quê? Porque se eu não posso ordenar um sentimento, Jesus ia pedir para mim uma coisa que eu não posso fazer? Então nós podemos amar acima dos nossos sentimentos, acima dos nossos desejos e acima das nossas vontades. E uma coisa muito importante para você cumprir esse grande mandamento de Jesus é que não simplesmente você deve escolher amar e caminhar dessa forma, mas também você deve escolher o que não amar. Por exemplo, você deve escolher não amar o mundo. 1 João 2,15: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu tenho que escolher amar, e eu tenho que escolher também não amar o mundo. E aí, agora eu queria falar de quatro características do amor de Deus, do amor que Deus quer que a gente viva, para que a gente possa viver nesse amor. Então vamos lá. Deus te ama tanto que Ele quer que você, primeiro, aceite os outros como Jesus te aceita. Aceite os outros como Jesus te aceita. João 3,17 Deus não enviou seu filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. E eu pergunto para você, havia motivos para Jesus condenar o mundo? Sim ou não? Tem motivos hoje para... Deus condenar o Brasil? Tem, não tem? Tem gente que fala assim de vez em quando. Tem que acontecer jogar uma bomba naquele lugar lá para morrer todo mundo porque ninguém presta. Você sabe qual lugar que eu estou falando, né? As pessoas falam de vez em quando. Só tem corrupto, aí vai nascer um monte de gente pura, santa para governar, não é isso que vai acontecer? Não. Agora Jesus ele ele se entregou por todas essas pessoas, inclusive por mim e por você, e Ele veio ao mundo para quê? Para salvá-lo, então nós temos uma outra opção, se Jesus fez isso pelo mundo, é, quando eu olho para esse texto, sabe qual que é a minha pergunta? Antes de João 3,17, tem João 3,16, que é aquele texto que você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu pego e paro e penso o seguinte, Jesus deu o seu Filho para o mundo, e quando Ele fala desse mundo, fala todas as pessoas, todas as pessoas pecadoras, todas as pessoas que têm é, marcas da iniquidade nas suas vidas, que fazem coisas ruins, e aí então eu começo a pensar o seguinte, se eu tenho que amar do jeito que Jesus ama, do jeito que Deus ama Deus deu o que ele tinha de mais precioso para o mundo Que era o seu único filho E eu me pergunto O que, que eu tenho dado para esse mundo? O que, que eu tenho dado para todas as pessoas Que convivam ao redor delas Que convivem ao redor de mim Então uma das coisas mais difíceis Na prática do amor Chama-se aceitação Chama-se aceitação E sabe por que, que a gente tem crise Quando a gente vai falar de aceitação? Porque tem gente que confunde é aceitar com concordar. Se eu discordo de alguém, automaticamente eu vou ter uma dificuldade de aceitá-la. Se eu discordo do que a pessoa pensa, se eu discordo do que a pessoa faz, se eu desaprovo essa pessoa, se eu não endosso o que ela faz, logo eu já começo a ter uma tendência natural dessa minha carne de não aceitar essa pessoa. Não é verdade? Então... O grande problema do mundo com relação ao amor é na verdade naquilo que tange ao concordar e aceitar. E aí as pessoas confundem tudo isso. Qual que é a base da... Por exemplo, a base de você concordar é você ter um alinhamento, é você ter ali uma afinidade de pensamento. Agora, a base da aceitação não é a concordância. A base da aceitação, você pode anotar aí, é o respeito o respeito é a base da aceitação, então quando eu não concordo, tem alguém que você não concorda na sua vida? Ah, tem um monte de gente, não tem? Com certeza, então se tem, como que você lida com essa pessoa para aceitá-la? Respeitando, por quê? Porque essa pessoa, ela, ela, eu, não, eu preci, não preciso concordar com ela para entender que ela tem o direito de ter a sua linha de pensamento, de expressar como ela pensa e, a, e fazer as suas próprias escolhas, se Deus deu o direito das pessoas terem as suas próprias escolhas. E além disso, as pessoas fazem escolhas ruins, e Deus dá o direito das pessoas fazerem as piores escolhas que elas podem fazer, quem sou eu para não permitir que as pessoas tenham os seus direitos de fazer as suas escolhas? Porque, gente, tem gente fazendo coisa ruim agora e Deus não está fulminando essa pessoa, não. E por que eu deveria fulminá-la no meu coração? Sabe aquelas pessoas que a gente desistiu de amar? Muitas delas, talvez, na minha luta pessoal, por exemplo, é por uma dificuldade, assim, eu fico com... Já viu aquela sensação que você tem preguiça de amar? Se o amor é uma atitude, eu posso ter uma dificuldade de ter aquela atitude... E por quê? Porque as coisas não se encaixam, eu não penso como ela pensa, eu não tenho afinidade nenhuma. E aí vai passando de uma discordância para um desrespeito. Eu começo a atacar, eu começo a limitar a minha forma que eu aceito essa pessoa e daqui a pouco a intolerância toma conta do meu coração. Então a base da aceitação é o respeito. João 6,37 todo o que o Pai me deve irá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, então Jesus me aceitou primeiro, e a Abria fala que Jesus também não nos rejeita as feridas mais profundas normalmente são causadas pela rejeição Você já percebeu isso? e a rejeição muitas vezes é por causa da nossa dificuldade de aceitação agora eu aprendo muito com Jesus porque no nosso mundo a gente tem um ciclo não é? Uma pessoa não é aceita Então ela é rejeitada Então ela se sente ferida E aí o que ela vai passar a fazer? Ela vai passar a viver nesse ciclo também Porque quando você é ofendido O, seu primeiro, o meu primeiro ímpeto Quando eu sou ofendido é devolver É provocar o mesmo estrago de volta E aí quando não há muito Muita reflexão Há muita ansiedade Há um ímpeto muito forte Esse ciclo vai deteriorando muitos relacionamentos E aí então, o que eu vejo na vida de Jesus? Jesus ele foi rejeitado Jesus ele, é, teve pessoas que o deixaram Muitas pessoas foram injustas com Ele E Jesus ele não parou de amar Quando Ele foi rejeitado Ele, ele quebrou todo o ciclo ruim ciclo de mágoa, ciclo de rejeição ciclo de ofensa e então ele continuava amando então para eu aprender a amar como Jesus eu não só tenho que aprender a respeitar e a aceitar mas também a lidar com a minha rejeição a lidar porque quando eu, sou, eu tenho uma discordância eu rejeito outra pessoa e outra pessoa me rejeita de volta também ou se não rejeita eu me sinto rejeitado e aí então o amor tende a parar porque eu escolho não amar eu não posso então, eu, então eu, eu não ordeno uma ação de amar porque eu fiquei ressentido agora Jesus ele continuou amando mesmo quando ele foi rejeitado ele morreu por mim e por você mesmo sendo rejeitado por muitas pessoas mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo ele se entregou mesmo assim então como eu posso aprender com Jesus para que eu não pare de amar então vamos aprender aqui algumas coisas duas verdades sobre rejeição Pessoas que buscam aprovação forçadamente nunca vão conseguir. Porque a questão, a questão da rejeição não é simplesmente assim, é uma questão que as pessoas vão resolver por mim. Então se eu buscar é, uma aprovação forçadamente, eu nunca vou conseguir, porque o problema na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, Jesus provou, que o problema na verdade não está em as pessoas me aceitarem. O problema está em eu me sentir rejeitado. Então eu não posso ser vítima da aceitação das pessoas. Imagina a loucura, eu ter que ter aceitação das pessoas para viver bem. Por isso que muitas vezes o mundo para de amar. Porque há uma rejeição aqui, há uma rejeição ali e as coisas começam a travar pelo caminho. Segunda coisa, você não precisa de aceitação, você não precisa disso, você não precisa dessa aprovação das pessoas para você viver satisfeito. Por causa do que? Do amor de Deus por você Pessoas bem resolvidas vivem acima disso Jesus é bem resolvido, não é verdade? E ele viveu acima disso E ele devolveu o amor de volta Sem que ele estivesse recebendo amor Para ele Então pensa comigo numa coisa No mundo nós somos 7 bilhões de pessoas Agora às vezes A opinião de meia dúzia de pessoas Nos afeta profundamente aonde está na Bíblia que você vai ser aprovado por todas as pessoas? não tem então o nosso amor não pode parar quando nós não somos aceitos nós não podemos parar de respeitar e aceitar as pessoas quando não somos aceitos qual que é o mito da, da rejeição? se eu pudesse ser perfeito então todo mundo ia gostar de mim então tá bom, Jesus foi perfeito todo mundo gostou dele? ele terminou lá na cruz crucificado porque ele incomodou muita gente então, não existe, não tem como viver esse mito. Então, não deixe as pessoas... É, nós, e, e, nessa forma, nós vamos, então, viver é, num nível de aceitação, de respeito muito maior, porque a gente não depende de escolhas de pessoas para vivermos isso. Provérbios 27, 10 diz o seguinte, não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Então aqui está falando sobre nós não desampararmos as pessoas quando elas mais precisam, quando as pessoas precisarem de nós, nós não vamos estar mal resolvidos, com questões dentro de nós nos estragando, nos impedindo de ajudá-las nesses dias difíceis. E como nós fazemos isso, se as pessoas são tão difíceis, então olha só, Tito 3,7, Ele o fez a fim de que justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna, a Bíblia fala que nós temos a vida eterna em nós, e que nós somos justificados pela graça, então como que nós vamos viver dessa forma, nesse nível de amor, por meio da graça de Deus? que nos aceita, e aí eu recebo a aceitação de Deus, e eu posso também aceitar e amar as pessoas, olha para você ver como Jesus tratou a mulher adúltera, adúltera, João 8, 10 a 11, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado, Olha que interessante. O que, que tinha acontecido com essa mulher? Ela tinha caído em adultério. Tinha pessoas ao redor dela com pedras nas mãos. E aí então, Jesus ele livra ela de ser morta por aqueles religiosos que tinham pedras nas mãos. Você lembra do texto? E aí então, Jesus chega até ela e fala, Mulher, eles te condenaram? Ninguém te condenou? E ela fala, não. E ele pega e fala, eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus concordava com adultério Jesus concordava com o pecado? Mas Jesus livrou ela de ser morta por religiosos. Jesus a discipulou. Jesus a amou. Sem concordar com o mal que ela tinha feito. E Ele vai falar para ela, olha, você tem um futuro diante de você. Ou seja, vá e abandone a sua vida de pecado. E Ele está falando para ela que ela pode abandonar essa vida de pecado. Então, é dessa forma que Jesus tratou outras pessoas, que também devemos tratar as pessoas dos nossos dias também. Devemos fazer o mesmo aqui na terra. Romanos 15:7 Portanto, aceitem-se uns aos outros, da forma como Cristo te aceitou, Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Agora preste atenção. Pessoas são ensinadas... Pessoas são discipuladas Pessoas são mentoreadas Pessoas são inspiradas Mas quem muda as pessoas é Jesus Tá? Você está querendo mudar o maridão aí? Está querendo mudar a esposa? Gente, é tão interessante, né? É, casal de namorado Está apaixonado Aí sai Aí o cara olha Até os tiques da menina Ele, ele se apaixona ele olha e fala: Que lindo. Aí ele apaixona pelo jeito que ela anda. Ela é, se ela é estabanada, não, que linda, como ela é estabanada, né? É uma beleza. Aí tudo é lindo, tudo é especial. Aí casa daqui a pouco. Como me irrita esse negócio, não é verdade? E aí o cara: quer, Não, você não dá para fazer desse jeito, não dá para ser diferente você é um cabeça dura e aí mas eu não falei isso ontem ou seja, já falei ontem, já devia ter mudado hoje e aí então a gente tem esse, esse mito de querer mudar as pessoas se eu tenho que mudar as pessoas para aceitá-la eu não estou amando as pessoas eu não estou amando quem ela é a aceitação é, é você amar acima daquilo que te ofende que te irrita e o compromisso de amar é um compromisso que nós temos que ter com todas as pessoas, especialmente aos mais próximos, especialmente ao nosso, ao nosso cônjuge, e assim devemos amar é, com esse amor de Deus. Então que Ele restaure o poder desse amor na mim e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que os casamentos sejam felizes. E você não pare de amar o seu filho porque você discorda dele. Porque ele ficou adolescente, começou a ficar meio esquisito, ouvir umas músicas que você não gosta, usar umas roupas que você não entende, falar umas coisas que você não curte, frequentar lugares que você fala, meu Deus do céu. E aí você está tentando, e você discorda, e você está tentando entender que vibe é essa que ele vive. Você não vai parar de amar, porque a tragédia está em você perder o coração dele. Agora é o momento que ele mais precisa de você. Agora é o momento que ele mais precisa de compreensão e aceitação. E agora é o momento que vai ter o maior potencial de conflitos. Mas vai ser o momento que você vai liberar um amor mais poderoso que você já liberou na sua vida pelo seu filho. Amém? Não vamos desistir. Quando o casal está em conflito, muitas vezes quando um, um, um casamento passa por problemas, às vezes vem uma crise financeira, às vezes vem é, problema de enfermidade, e muitos casais tendem a entrar em conflito, quando um e o outro precisam do maior nível de aceitação. Então, que... a que eu e você possamos atravessar os momentos mais difíceis da vida, estando um ao lado do outro, liberando o amor um pelo outro, protegendo um ao outro, cuidando, aceitando, cobrindo e liberando o poderoso amor de Deus nas nossas famílias, nas nossas casas, aonde estivermos, em nome de Jesus. Aleluia! Então o amor restaurado é o amor com aceitação. O amor restaurado é o amor com aceitação. Segundo, Deus te ama tanto que ele quer que você valorize os outros como Jesus te valoriza. Deus te ama tanto que ele quer que você valorize os outros como Jesus te valoriza. Lucas, capítulo 12, versículo 6 e 7. Diz assim: não se vendem cinco anima cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Amém? Então, Jesus está falando aqui sobre o quanto Ele se importa com você. Então, é, é, Deus nos valoriza demais. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Então, você lembra daquela música que a gente cantava na igreja bem antigamente, quero que valorize o que você tem, aquela música parece que a gente só é importante para Deus, né? Você é tão importante, irmão, para Deus, tá? Só que as pessoas não podem ser muito importantes apenas somente para Deus, elas têm que ser importantes para nós também, porque se o amor de Deus está em nós, elas serão importantes para nós também. Então, duas questões que sobre o valor, a forma que Deus nos valoriza e sobre a questão do valor que nós podemos ter um com o outro o valor depende de quem o faz então é, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui algumas telas queria que colocasse aí agora quem conhece essa tela? Céu Estrelado de Vicente Van Gogh e essa tela ela tem um preço absurdo, por quê? Ela, a gente pode achar ela linda. A gente pode achar ela genial. Mas ela vale mesmo é porque é do Vicente Van Gogh. Faz uma igual para você ver e tenta vender. Não é? Pode passar a próxima, por favor. Olha esse quadro. Por exemplo, essa, mesma, essa tela feita pelo mesmo artista. Que... La Lée des Aliscampes. Que foi a última obra vendida do Vicente Van Gogh. É, foi vendida por 66 milhões de dólares a obra mais cara do Van Gogh na história uma obra de 66 mil quer comprar? não? obrigado não é? e por que ela tem todo esse valor? porque ela foi assinada por Vicente Van Gogh e aí eu queria até mostrar uma outra tem uma outra aí essa aí foi uma assim, quando o Van Gogh fez ainda não tinha a Torre Eiffel, né? Então não foi feita por ele essa aí foi muito caro quatro mil reais por quê porque você pode achar bonita você pode achar nossa mas tem até cores mais vivas e tal mas o artista não é o mesmo consagrado que fez as outras telas E aí eu pergunto para você você foi feito por quem e aquela pessoa que a gente tem dificuldade de amar ela foi criada por quem? então qual que é o valor que ela tem? qual que é a qualidade, o nome desse artista? Deus é um Deus criador Ele que nos formou, somos obras somos obra dos seus dedos, Ele criou cada momento das nossas vidas Ele escreveu no livro, está lá em Salmo 139 e Ele sonhou com a nossa forma, Ele nos fez de uma forma, o salmista fala assombrosamente maravilhosa, e deixa eu te dizer uma coisa, o artista é bom, tá? Ele sabe trabalhar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha que obra incrível que Deus fez. Eu estou ajudando você que está solteiro aí também, tá? Olha que obra incrível que Deus fez. Deus é incrível. E Ele assinou essa obra. Cada milagre que Ele faz na sua vida, por exemplo, é mais uma assinatura de uma obra que Ele deixa na sua história. E Ele tem grandes coisas para você. Então a obra depende de quem o valor depende de quem fez, então, por exemplo, o Criador, ele pega coisas comuns e dá um valor muito alto para elas, porque ele põe o dedo nessa obra, e cada detalhe de você foi feito pelo dedo de Deus, isso é caro demais, você não pode viver se desvalorizando, e ao mesmo tempo, quando você se ama e você se valoriza, fica mais fácil valorizar os outros também, um alguém bem resolvido valoriza o outro 1 Timóteo 4,4 pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, Efésios 2,10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo, Jesus segunda questão sobre o valor o valor depende do quanto alguém está disposto a pagar então, tem o valor que vale e tem o valor que está disposto a pagar é... 1 Pedro 1,19 mas, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço que foi pago por nós. Agora eu queria te mostrar uma outra obra de arte. Coloca para mim, por favor, Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Eu não sei se você acha bonito, se você acha feio, se você se emociona, se você não se emociona. Esse Jesus aí está meio hippie, né? Está meio essa é a obra de arte mais cara do comércio de artes da história a última obra atribuída na história a Leonardo da Vinci foi vendida em Nova York no, le, no leilão do museu de arte em Nova York foi vendido por 450 milhões de dólares e sabe por que foi vendido por 450 milhões de dólares? porque alguém estava disposto a pagar se alguém quer pagar e eu tenho o que a pessoa quer pagar, o que, que acontece? O comércio acontece. E, um, e, e por que, que alguém pagou? Porque se um museu queria ter um nome, e ele não tinha uma obra, ele tinha lá alguns conhecidos e tal, mas ele precisava de um Leonardo da Vinci, porque daí ele iria se consagrar. E aí então ele foi lá e pagou 450 milhões de dólares. E qual foi o preço pago por você? aonde eu e você estávamos quanto valíamos o fato é que o preço mais caro da história, não foi pago por uma empresa bilionária, não foi pago por uma obra de arte, não foi pago por um grande pedaço de terra não foi o grande negócio da China o maior preço pago na história foi o preço pago na cruz do calvário do sangue de Cristo derramado por mim e por você, Jesus ele se entregou completamente Deus deu tudo de si porque nos amou nós estávamos perdidos e Deus olhou para nós e falou: Vale a pena pagar para ter o meu filho de volta. Então, olha, olha que valor você tem, olha que valor você tem. Você ficou olhando para aquela obra de ar e falou assim: Uau, você tem que olhar para você e ver o que Deus fez por você e falar: Uau, olha o preço que Deus pagou por mim, eu não posso viver mais de qualquer jeito. Você acha que essa obra aí vai ser colocada de que jeito? Conta-se que uma das obras do Van Gogh. Quando foi encontrada, estava na casa de uma mulher que ele tinha um relacionamento com ela depois de sua morte. E ele tinha um relacionamento com ela não depois de sua morte, né, mas foi encontrado depois da morte dele. <risos> Você ficou pensando aí, né? Então foi encontrado depois da morte dele, uma mulher que ele tinha um relacionamento quando ele, ele tinha vida. Pronto. E sabe aonde estava essa tela? Estava tampando um buraco na parede. Era remendo, e ela foi resgatada daquele remendo, daquela casa, e foi colocada nos grandes museus que o mundo paga caro para entrar e conhecer. Pessoas que fazem viagens caras para chegar até lá e visitar aquele museu. Talvez você era um remendo, tampando parede em algum lugar, jogado e esquecido, e Jesus foi até lá, te resgatou, e hoje você está muito valorizado no mercado. Porque você foi restaurado por Jesus Jesus te encontrou Jesus te traz para o seu grande valor Então Pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito foi por isso, por esse valor, a cruz prova o seu valor, Isaías 49, 15 e 16, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você nas minhas palmas, nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, essa é uma declaração do amor do céu por você. 1 Pedro 2,17 Tratem a todos com devido respeito Amem os irmãos e temam a Deus e honrem o Rei Então nós temos que tratar as pessoas com muito valor Então quando você for tratar alguém de qualquer jeito Lembre-se Qual foi o preço que Jesus pagou por essa pessoa? Ele foi até as últimas consequências por ela Ele, A cruz está dizendo assim Jesus, aquela música Reckless Love, usado amor, a tradução original dela é amor inconsequente, não é simplesmente ousado, por quê? Porque Jesus, ele, ele deu tudo de si por nós, e na interpretação do autor, daquele artista que compôs a música, falou que é amor inconsequente, é como se fosse um louco amor, e esse é o amor de Deus por nós, que não mediu consequências para ter você de volta, então Jesus. Jesus ele caminhou nesse mundo liberando esse amor também como está em Marcos 10, 21 quando ele encontrou com um jovem rico e perdido em si mesmo ele fala, Jesus olhou para ele e o amou, pessoas que mereciam e pessoas que não mereciam o amor de Jesus Jesus amou todas as pessoas o amor restaurado então é o amor que valoriza se não é um amor que não valoriza não é amor e não é amor de Deus então o amor restaurado é o amor que valoriza quem valoriza, investe você está investindo? está investindo na sua esposa, no seu marido está investindo no seu relacionamento de amizade está investindo nos seus filhos está investindo para alcançar alguém que ainda não conhece Jesus, quem ama e valoriza, investe vamos investir pesado porque vale a pena amém? Se, Jesus, se Deus investiu tão pesado porque Ele achou que valia a pena, Ele é, é o mais inteligente investidor do universo, sim ou não? Então eu posso investir pesado porque vale a pena. Terceiro, Deus te ama tanto que Ele quer que você perdoe aos outros como Jesus te perdoa. Ele quer que você perdoe aos outros como Jesus te perdoa. Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados, amém quantos sabem que erram e que ainda vão errar e quando você errar vai ser legal ter o perdão de alguém, sim ou não isso que a gente tem que pensar por exemplo, quando a gente estiver numa situação que alguém errou por nós com a gente, errou com você e você ficou morrendo de raiva você ficou ferido e aí eu tenho que lembrar que eu erro também e que Jesus me perdoou, mesmo tendo errado com ele, e a Bíblia fala que, é como se a Bíblia estivesse falando assim, olha, quem não perdoa, está quebrando uma ponte, que você vai ter que passar por ela amanhã, tem um, um vale aqui no meio, tem uma ponte, aí você não perdoa, você quebra a ponte, amanhã você tem que voltar, você não pode voltar, porque aquele relacionamento foi quebrado, então perdoar, é você investir e amar, e deixar as pontes reestabelecidas, foi isso que Jesus fez por nós, Jesus ele, deu o seu, ele se entregou por nós, para que o nosso caminho a Deus estivesse reestabelecido, e a ponte então foi restaurada, deixa eu te falar uma verdade, a respeito de Jesus, Jesus não guarda rancor, imagina se Jesus guardasse rancor gente, a gente ia falar com ele, hoje ele ia estar emburrado, porque ontem a gente ofendeu ele, Imagina você falar com Jesus e ele está de biquinho, não quero falar. Volta amanhã. Tenho que, tenho que ter um tempo para processar o que você me diz. Jesus é assim? Jesus não guarda rancor. Agora a gente tem que ser parecido com quem? Com Jesus. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Nos ajuda a não guardar rancor. Nos ajuda a receber, às vezes, algo terrível e difícil. E continuar bem resolvido, em paz, sem rancor. Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então nós somos escolhidos para sermos irrepreensíveis. De acordo com qual modelo? De acordo com o modelo de Jesus. Se nós formos irrepreensíveis, nós vamos perdoar. Nós vamos continuar fazendo como Jesus faz. Romanos 1. 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que, que não tem condenação? É porque o seu histórico na justiça do céu é limpo por você mesmo? Não tem condenação porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Os mais feios e cabeludos e esquisitos Ele perdoou. Os mais fedorentos Ele jogou lá no mar do esquecimento. Não tem mais mau cheiro daquele pecado. E agora não há mais condenação foi isso que Jesus fez com cada um de nós então que tipo de amor Jesus tem por nós que tipo de amor Deus tem por nós é um amor que é incondicional é um amor completo é um amor consistente é um amor eterno é um amor assim eternamente pela graça então sabe o que a gente tem que fazer hoje pelo amor de Deus? respira fundo e dê graças a Deus por esse amor derramado sobre a sua vida Agradeça esse amor de Deus por você. Sabe, quando a gente, na nossa caminhada, eu me lembro que uma vez eu pisei na bola, pisei muitas vezes, mas eu lembro dessa vez um pouco mais. E aí eu pisei na bola e eu procurei meu discipulador, o pastor Carlitos, e eu conversei com ele, e ele cuidou de mim, e ele me perdoou, e ele me ajudou a vencer, e aí, depois de um tempo, quando é, eu conversava com ele, a gente estava num momento, já tinha passado mais de um ano, e aí eu peguei e comecei a conversar com ele, e me veio te falar: falei assim, olha, que pisada na bola, né? que chato que aconteceu, puxa, perdão de novo. E aí ele pegou e falou assim: Do que, que você está falando? O que, que aconteceu? Não sei de nada não. Ele sabia o que tinha acontecido? Sabia. Mas o que, que ele estava mostrando para mim? Ele estava revelando como é o amor de Deus por mim. Ele estava mostrando que se Jesus não guarda rancor, ele também não iria guardar rancor. Se no céu não tinha mais o registro, porque Jesus apagou no mar de esquecimento, então por que, que a gente ia ficar lembrando? E eu aprendi tanto quando ele me virou e me falou daquela forma. E é dessa forma que a gente tem que viver. Se você tem a capacidade... Às vezes não é a pessoa que nos lembra, é a gente que lembra ela. E fala, você lembra o que você fez, né? Você sabe por que, que eu não confio em você. Que tipo de tratamento nós vamos dar se nós entendermos de fato e recebemos todo esse amor? A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. É forte demais. Se você tiver uma experiência desse amor, ele vai construir marcas muito únicas dentro de você. Quando eu, quando eu ouvi aquela música do Reckless Love, eu comecei a ver sobre amor inconsequente e a forma que ele coloca, tinha algumas palavras da tradução que não combinavam muito com o amor que eu conhecia da formalidade que eu tinha estudado o amor de Deus. E aí Deus falou comigo, quando você se aprofunda no amor de Deus, esse amor vai começando a ter marcas próprias dentro de você. Que o amor de Deus comece a ter expressões próprias dentro de você. Que você possa se aprofundar cada vez mais nesse amor. E quanto mais eu me aprofundar nesse amor, eu confesso para você que nessa experiência ficou um pouco mais fácil de perdoar outras pessoas, ficou um pouco mais fácil de entender outras pessoas e aceitá-las também. Então, o amor que inspira é o amor que oferece perdão. O amor que oferece perdão. E aí, a última marca do amor de Deus, quarto, Deus te ama tanto que Ele quer que você acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Deus quer que você acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Marcos capítulo 9, versículos 21 a 23, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, amém aqui é a história de alguém que chega até Jesus e não acredita tanto em Jesus, quem está perguntando a respeito da enfermidade do menino é Jesus, e ele está perguntando há quanto tempo ele está assim gente Jesus é um curioso Jesus estava fazendo uma pesquisa científica quanto tempo está, qual que é o nível? entendeu? Quando eu vou no médico, ele vai me perguntar os meus sintomas, para que? para dar para mim o melhor Tratamento. Jesus estava perguntando os sintomas porque ele queria trazer o melhor tratamento para a cura. E aquela pessoa estava ali incrédulo. Você pode fazer alguma coisa? Jesus falou assim: o que se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Você já chegou até Jesus meio desacreditado? E às vezes assim, gente, Deus não é amor. Se Deus é amor, eu posso ser meio desacreditado do amor dele, do amor que ele, se, que ele expressa. Então aqui nós precisamos aprender que, eu sei que, por exemplo, existe abuso espiritual. Muitas pessoas foram abusadas no ambiente religioso. Eu acho que a expressão poderia ser abuso religioso também. Pessoas que foram usadas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram descartadas, pessoas que foram excluídas, pessoas que foram discriminadas. Pessoas que só serviam por um tempo, mas depois deixaram de servir porque discordaram, porque erraram e assim por diante. Isso é abuso espiritual. Esse é o caso de muitas pessoas, mas não é o caso de todas as pessoas. E não é o caso dessa igreja, não é a forma que nós tratamos as pessoas nessa igreja. E nós temos que aprender o quê? E ainda assim que tenha situações como essa, nós precisamos crer que a igreja é do Senhor Jesus. E nós não podemos perder a fé na igreja de Jesus. E hoje em dia, a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E para que o amor não se esfrie, eu não posso deixar de crer na igreja, de crer em Jesus, de crer no que Ele pode fazer. Será que a igreja será boa para a minha família? Será que a igreja será boa para a minha vida? Será que vai ser bom eu servir na igreja? Será? Jesus está falando para você, tudo é possível ao que crer. Será que eu posso confiar em uma oração por cura, mas eu posso é, receber uma oração e ficar desapontado depois? Tudo é possível ao que crê. Esse é um ambiente de fé, de esperança, de amor, de encorajamento, de vida, de liberdade. Restaurar o amor também vai restaurar a sua fé, vai restaurar também a forma que você acredita na pessoa de Jesus e por meio dele na forma que você acredita nas outras pessoas também. Acreditar nas pessoas não é achar que as pessoas são perfeitas não é achar que eu não vou ter frustração, mas é acreditar porque eu vejo algo bom, porque eu creio no amor de Deus, eu creio que Deus está no controle, e eu acredito nessa pessoa, porque também Deus acredita nela, amém? Então vamos lá, pessoas feridas acabam caminhando feridas, então hoje, para você restaurar, a forma que você acredita nas pessoas, e você se envolver completamente, você precisa também experimentar a cura, em Jesus então tem algumas questões aqui por exemplo, a respeito dessas feridas e de abuso que nós podemos ter na caminhada e assim passamos a perder um pouco a fé então mesmo os bem sucedidos estão muitas vezes com a sensação de insegurança, por quê? porque estão assistindo aqueles filmes antigos guardados na memória, daqueles momentos difíceis porque ainda andam agindo da maneira que as pessoas falavam sobre você nos atrás. E também tem estudos que falam que, por exemplo, quanto mais jovem você é quando você sofre uma rejeição, maior o impacto será sobre a sua vida. Então, de muitas formas, as pessoas se sentem amaldiçoadas ainda hoje, porque quando eram muito pequenas ouviram frases no momento que elas não sabiam lidar com aquilo que quanto mais jovem maior o impacto então ouviram por exemplo você é só me dá trabalho você nunca vai dar certo olha como você é desorganizado olha como você esquece tudo olha como você não consegue fazer uma tarefa simples você não consegue terminar, não consegue focar e assim crianças ouviram isso e para um, um adulto ele está querendo estimular o contrário que a criança foque que a criança não dê trabalho que a criança obedeça, que a criança mute. mas na cabeça dela ela está tá ouvindo uma enxurrada de palavras negativas, se sentindo rejeitada, não se sente afirmada, e às vezes publicamente, e isso traz uma, uma grande dor na vida dela, porque não é depositado nela confiança, e ela cresce com a confiança, muitas vezes até conquistam muitas coisas, mas continuam pessoas inseguras, então filhos humilhados, o que, que vai gerar? Filhos humilhados geram pais ressentidos, e aí assim, um filho que um dia foi humilhado, um dia vai ser um pai ressentido. E o ciclo continua. Então sem paternidade não existe autoestima saudável. Então como é que a gente reverte essa situação? Talvez aí esteja o ponto que você não consegue liberar esse amor de Deus para outras pessoas. E como se reverte essa situação? Primeiro, afirme a sua identidade em Deus. Então, se você olhar para o céu, você vai encontrar não só a verdade a respeito de cada uma daquelas mentiras que você ouviu, de que você não conseguiria, de que você seria um fracasso, de que as coisas dariam errado, de que você não consegue fazer tarefas simples, você vai encontrar uma outra realidade. Hoje mesmo o Senhor está falando assim, que Ele acredita tanto em você, que Ele liberou todo o poder dEle disponível para você. E hoje você pode fazer uma declaração como tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou amado, eu sou aceito por Deus. E aonde eu encontro essa verdade? Na minha identidade em Jesus. Isso é o que eu posso fazer de acordo com a minha identidade na palavra de Deus também afirme a sua função no reino de Deus, para restaurar a minha confiança, um dos caminhos é que eu viva o meu destino em Deus, e parte do meu destino em Deus é servir, é deixar uma marca nesse mundo, é dar frutos, por quê? Porque nós somos gerados e enviados para dar frutos e muitos frutos, e quando você começa a dar fruto, você começa a perceber, uau, como com todas as minhas limitações, Deus usa a minha vida e eu posso ver tanta coisa boa acontecendo à minha volta então sirva a Jesus terceiro afirma a sua fé diante do mundo 2 Timóteo 1.12 por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho pois sei que em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia, amém por isso estou bem firme, eu não vou é, viver em sofrendo, e não me vergonhe porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele vai guardar tudo, porque Ele é poderoso, Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia, amém? Essa é a palavra de Deus, existe uma verdade a respeito do autoconceito, a respeito da autoimagem, o meu autoconceito é definido pelo o que eu acho que a pessoa mais importante da minha vida pensa sobre mim. Então, o que eu acho que essa pessoa mais importante pensa sobre mim define muito o meu autoconceito. Então, por isso que uma pessoa que é, se sente muito amada por uma pessoa que ela considera muito importante, ela é alguém que tem uma alta imagem positiva. Agora, deixa eu te fazer uma, uma sugestão hoje. Que tal fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida porque eu tenho certeza que ele tem os melhores pensamentos ao seu respeito ele tem os melhores pensamentos a respeito de você, e hoje nós temos que então levar isso a sério levar isso a sério de verdade e levar isso para valer outro dia eu fui pegar o Samuel o Samuel tem três anos ele estava brincando com o Levi que tem seis. eles sempre aparecem aqui nas mensagens né e aí quando eu fui pegar o Samuel, Samuel estava chorando muito. E ele estava inconsolavelmente, sabe quando a criança baba, chora, sai aquele negócio do nariz também, tudo junto. E aí, o ah, que, que foi Samuel? Aí ele falou, soluçando: ah, o Levi falou que eu sou café com leite. E ele está falando assim, eu não sou mais café com leite, eu quero tudo, eu quero brincar valendo. Se for para perder eu perco, se for para cair eu caio, mas eu quero jogar de verdade. Quero brincar para valer, e aqui, quando a gente está falando de Jesus ser a pessoa mais importante da nossa vida, que tal levar isso a sério para valer, que tal não brincar de fé, que tal não ficar mais nesse negócio de não tem graça, gente, ter só uma parte, frequentar, é hora da gente entrar de cabeça e ir para valer. E é de verdade, a gente está crescendo, tem que crescer cada vez mais. As curas vão fluir através da minha vida. O amor poderoso de Deus vai fluir por meio da minha vida. Eu vou viver bem resolvido, eu vou viver restaurado, eu vou viver curado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que eu posso tudo isso em Jesus. Então eu não vou, viver, não vou viver menos do que isso Então anota aí O amor restaurado está baseado na confiança Na confiança Vamos confiar para valer Vamos nos lançar de verdade Isso está baseado na graça E não é um mérito João 13,35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Então hoje receba o amor restaurado para restaurar a vida, a sua vida, e a vida de outros também, por meio da sua, então que tipo de amor é esse? É um amor que aceita, é um amor que valoriza, é um amor que perdoa, e é um amor que acredita, 2 Tessalonicenses 35 diz, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus, e à perseverança de Cristo, amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Aleluia, feche os seus olhos agora no seu lugar, você veio até aqui, Deus te trouxe para cá E Ele te trouxe não para trazer uma informação a respeito do amor Ele te trouxe para derramar o amor dEle sobre a sua vida E nesse amor derramado você pode dar uma resposta Você pode dar o seu sim Você pode é, simplesmente ter contato com uma informação Com o um ambiente, com aquilo que é, Deus trouxe nesse tempo Mas você pode escolher ser transformado pelo amor de Deus hoje e eu quero voltar naquela sugestão Que tal fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida? Que tal fazer das promessas dEle? Uma promessa para você Que tal é, realmente ser incluído em tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida? Receber o perdão dos seus pecados Receber Ele como seu Senhor e Salvador Não viver mais a sua vida sozinho Porque nada disso que nós falamos aqui Você pode colocar em prática sozinho Mas deixar que Ele seja o poder Que te leva às maiores realizações da sua vida que ele seja a pessoa mais importante que libere esse poder sobre você e que caminha com você o tempo todo como ele prometeu na palavra dele que ele jamais nos deixaria